2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto poder saludarles aquí en este espacio Prisma RU, como parte de la programación de Radio UNAME, en el 96.1 de FM. Yo soy Deyanira Morán y, en nombre de todo el equipo, les saludo con mucho gusto y les presentamos los temas que tendremos hoy, los que vamos a abordar en esta tarde, en este jueves 11 de enero del año 2024. Vamos a platicar sobre el legado del doctor Sergio García Ramírez, investigador emérito de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios. Vamos a platicar sobre él y su, la pérdida, pues, su muerte que conocimos el día de ayer. Vamos a platicar de esto con el doctor Raúl Contreras Bustamante, quien es director de la Facultad de Derecho de la UNAM. También vamos a platicar eh, vamos a platicar de este tema de la misión Colmena cómo va, qué nos puede decir quien lleva la batuta de este proyecto y de esta misión que es el doctor Gustavo Medina Tanco haremos enlace con él, él es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares y como les digo responsable de esta misión Colmena y del Laboratorio de Instrumentación Espacial, hay mucho que comentar sobre el tema, vamos a platicar también eh, sobre lo que ha pasado en estos temas electorales o lo que se va conociendo con los partidos políticos se conoció un pacto eh, un pacto firmado entre entre el PRI y el PAN y que tiene que ver con el reparto con el reparto de eh, pues distintos órganos y más donde pues pactan eh, negocian y sobre todo cuando hay dos partidos que hacen una unión para ganar, por ejemplo, una gubernatura y luego se reparten lo que algunos considerarían un botín. Pero vamos a vamos a platicar de este tema y lo que implica, porque rompe con esto y gracias a Marco Cortés, el líder nacional del PAN, es que conocemos de este acuerdo, porque, pues básicamente lo exhibió. Vamos a platicar de ese tema con Jorge Márquez Muñoz, él es doctor en ciencia política por la UNAM, que nos platicará sobre este tema. Vamos a tener en nuestra segunda hora, eh, vamos a platicar, eh, invitarles al curso internacional análisis estratégico de redes sociodigitales, medios de comunicación y narrativas mediáticas, y vamos a platicar sobre este tema, si ustedes quieren más detalles y demás, mándenos sus preguntas, sus comentarios, vamos a platicar de este tema con el doctor Juliana Tilano, quien es investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Tendremos también hoy cine, hoy es día jueves de cine con el maestro Carlos Narro en Cine Edro. Tendremos cultura con Tamara Quiroz, así que quedes aquí en Prisma RU. Estamos con mucho gusto transmitiendo en vivo para todo nuestro público. Desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al
2: mundo. Relatamos al mundo. Una de la tarde con siete minutos y en este jueves 11 de enero en la información universitaria, la UNAM y otras instituciones educativas, dependencias de gobierno y organismos de derechos humanos lamentan el fallecimiento del doctor Sergio García Ramírez, destacado jurista e investigador emérito de nuestra casa de estudios. Rinde el doctor Mauricio Sánchez Menchero su cuarto informe de actividades al frente del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Representarán un juego muy peligroso entre la democracia y el autoritarismo, aseguró Natalia Rivera Ángel del Programa, eh, del programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un acuerdo mafioso y descarado el pacto firmado por los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno y el PAN, Marco Cortés, para el reparto de lo que llamó un botín en el contexto de las pasadas elecciones en Coahuila. Aseguró que la designación de la precandidatura presidencial de la alianza PRI-PAN-PRD para 2024 fue una farsa. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó la iniciativa de reformas al Código Penal en materia de combate a la corrupción mobiliaria, misma que enviará al Congreso capitalino para su discusión y eventual aprobación. En los temas internacionales en Ecuador, autoridades revelaron que 39 funcionarios carcelarios fueron retenidos por presos. Los motines se mantienen y dejan 158 guías penitenciarios y 20 funcionarios administrativos retenidos. Y tras la violencia que envuelve a Ecuador, el gobierno de Argentina advirtió que también enfrenta el problema de crimen organizado, por lo que usará todos los recursos necesarios para combatirlo. La administración del presidente Javier Milei prevé la participación de las Fuerzas Armadas para enfrentar con urgencia al narcotráfico.
3: Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Hurgan las entrañas volcánicas de CEU. Especialistas y estudiantes buscan conocer y caracterizar el subsuelo a través de equipos que miden vibraciones, con el objetivo de identificar los vestigios de la zona previos a las erupciones ancestrales. Además, conoce el trabajo desarrollado por investigadores universitarios acerca de la infertilidad humana, la cual es multifactorial y puede estar asociada a la alimentación, la exposición a contaminantes y estrés. Toda la información la podrás encontrar en la gaceta de la UNAM de hoy, jueves 11 de enero. Visita el sitio oficial gaceta.unam.mx Hoy no te puedes perder una emisión más de la serie radiofónica Revista de la Universidad, bajo la conducción de Elvira Lisiaga. El programa de hoy jueves 11 de enero continúa abordando el tema del S.T.L.N. a 30 años de su levantamiento armado en Chiapas. La serie radiofónica Revista de la Universidad se transmite todos los jueves por el 96.1 de frecuencia modulada, en punto de las 16 horas, después del corte informativo. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a las funciones de la puesta en escena Fuegos, velada griega con música en vivo, integrada por tres monólogos de la literatura griega, Ariadna, Medea y Penélope. Las funciones se llevan a cabo todos los jueves de enero en punto de las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Campus R.U. Una de la tarde con once minutos y nos vamos al campus universitario de este día, jueves once de enero, eh, con mi compañera Cristina Godínez, fallece el jurista, investigador emérito de la UNAM y ex titular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez. Le, les, le presentamos esta semblanza.
5: Este país nuestro, este pueblo nuestro, eh, al que nos debemos y que es el factor de nuestra formación, necesita de hombres de leyes, pero de hombres de leyes también de justicia, de hombres justos, de hombres generosos, de personas que sepan eh, defender causas nobles.
6: Sergio García Ramírez nació el primero de febrero de 1938 en Guadalajara, Jalisco. Estudió la licenciatura y el doctorado en Derecho en la UNAM. Fue investigador emérito, profesor en la Facultad de Derecho e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
5: Bueno, yo no sé si descubrí mi vocación por el derecho o la vocación me descubrió a mí. El hecho es que llegó un momento, adolescencia, poco más que adolescencia, en que tuve que optar por una preparatoria especializada en áreas jurídicas o en otras áreas, y me incliné con naturalidad hacia la preparatoria con uh, dedicación jurídica. Yo había pensado en otras posibilidades, pero quizá no muy seriamente. Entonces, tal vez influyó en esta opción mía el hecho de que algunos de mis uh, parientes, de mis antecesores, de mis abuelos, uh, muy queridos, por cierto, para mí, pues había sido abogado, ¿no? En
6: 1987 fue precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Además, en la administración pública se desempeñó como subsecretario en las Secretarías de Patrimonio Nacional, Gobernación, Educación Pública y Patrimonio y Fomento Industrial. ...fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal... ...Consejero Electoral en el Instituto Federal Electoral... ...Secretario del Trabajo y Previsión Social... ...y Procurador General de la República.
5: He sido fiscal, eh, Procurador de Justicia... Eh, ...y he sido juez internacional... ...en fin, he tenido distintos eh, espacios... ...para el desarrollo de mi profesión... ...y actualmente el de investigador y el de profesor... ...no solo actualmente, sino desde hace ya muchos, muchos
7: años...
6: En 1967 fue electo como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reelecto en 2003 para otro periodo de seis años. Y en noviembre de 2004 fue presidente de la Corte, cargo que desempeñó hasta enero de 2008. Entre otras actividades fue presidente y fundador del Tribunal Superior Agrario y del Instituto Nacional de Ciencias Penales. ...miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM... ...del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico... ...y del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública... ...entre su obra escrita destacan... ...la autonomía universitaria en la Constitución y en la ley... ...la justicia penal en México... ...sistema penal... ...errores y desvíos y COVID-19 y la desigualdad que nos espera... ...también dirigió la revista Diálogo Jurisprudencial...
5: Trabajar en la investigación y traducir la investigación en publicaciones como autor pues ha sido muy satisfactorio, he tenido la oportunidad de escribir mucho, es mi profesión, es parte de mi actividad cotidiana, a eso me dedico entre otras cosas esencialmente.
6: Nuestra casa de estudios, académicos, políticos, miembros del sector jurídico y de derechos humanos lamentaron la partida del doctor Sergio García Ramírez. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
2: Bien, y nos enlazamos ahora con el doctor Raúl Contreras Bustamante, quien es director de la Facultad de Derecho de la UNAM, para platicar de eh, pues la partida y el legado, por supuesto, también del doctor Sergio García Ramírez, investigador emérito de la Facultad de Derecho. ¿Qué tal, doctor Raúl Contreras? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
8: Muchas gracias, Deyanira. Muy buenas tardes a sus órdenes.
2: Bien, pues ayer conocimos de esta noticia, de este jurista e investigador emérito de nuestra universidad. Es lo que dio a conocer nuestra máxima casa de estudios. Un notable jurista del México... Contemporáneo, doctor, muy distinguido universitario, como bien eh, lo recordamos desde nuestra universidad. Y vaya que sí, con todo esto que también escuchábamos su, de su propia voz, cómo llegó, eh, cómo se decidió por la carrera de abogado y toda su trayectoria. ¿Cómo recordarlo?
8: Ha sido muy emocionante escuchar la voz de mi amigo y maestro de vida, don Sergio, en este momento estaba yo Uh -huh. eh, disfrutando de su voz, Este hace muy pocos días yo había hablado con él por teléfono y, y estaba este, muy activo, le platico que el próximo 29 de febrero en, en, en el auspicio de la Feria Internacional del Libro de Minería vamos a presentar el libro de la historia de la Facultad de Derecho que es de la autoría precisamente de don Sergio y Delicia Speckman, la de nuestra directora del Instituto de Investigaciones Históricas, y estábamos eh, planeando esa presentación y estaba muy animado. La verdad es que la noticia ayer nos tomó totalmente de sorpresa, este ha sido pues, algo muy doloroso, este, pues, eh, y además siguiendo las instrucciones expresas que él dejó este publicadas en su libro Del de, de Alba al Crepúsculo uh -huh. pues no, no, no pudimos hacerle ningún homenaje, ni pudimos este hacer ninguna ninguna actividad como para podernos despedir porque era su voluntad, él era como como lo decía en la entrevista un, un gran escritor uh -huh. y una de las cosas eh, importantes que escribió fue sus memorias que el año pasado eh, me las obsequió es, es una edición hermosa que hizo editorial por Ua dedicadas, y, y, y volví a releer la, las últimas páginas de su libro, este escritas es bellísimamente, en donde da instrucciones incluso de lo que se tenía que hacer para la disposición de su, de su cuerpo cuando ya no estuviera con nosotros. Ha sido una pérdida para la universidad y para el país. El país pierde una voz eh, muy autorizada, con, con, con un reconocimiento internacional valiente, que siempre estaba del lado de las mejores causas del país. La verdad es que la Facultad de Derecho perdió a su maestro mérito y está de
2: luto. Así es, doctor Raúl Contreras, y, y cargos muy importantes además que desempeñó a lo largo de su carrera profesional, estábamos escuchando ahí en esta nota algunos de ellos, juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, consejero del Instituto Federal Electoral o INE, vaya una larga trayectoria en distintos ámbitos. Se quedaron ámbitos. cortos de sí, sí. se
8: quedaron cortos pues director de, de, de penitenciarías, uh -huh, fue, fue de director de Lecumberri, fue procurador de justicia de la Ciudad de México, uh -huh. el último procurador general de la República que duró seis años en su encargo, el fundador del Tribunal Superior Agrario, uh -huh. este, o sea, él, él era una autoridad de, en lo que trabajaba y en lo que escribía, generaba este, doctrina, fue... Autor de derecho penitenciario, de derecho penal, de derecho agrario, de derecho constitucional y últimamente pues especializado sobre todo en el tema de los derechos humanos. Hoy publica el Universal su artículo póstumo porque lo, ¿Sí? lo, lo dejó escrito y lo lo entregó Carmen ayer al periódico para que se publicara hoy. Este así que este la verdad es que cuando uno uno ve la cantidad de cosas que investigaba que escribía este la cantidad de conferencias que daba uno uno sabía que estaba frente a una persona fuera de ser es una persona realmente eh, es una pérdida eh, irreparable para la nueva
2: Así es. Y bueno, hablábamos de estos distintos cargos a lo largo de su trayectoria, importantes cargos, hay que decirlo, desempeñados eh, por eh, Sergio García Ramírez, el doctor. Pero también están todas sus publicaciones, doctor. Decenas de libros sobre temas de justicia penal, derechos humanos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas eh, de la UNAM, como sabemos, pues alcanzó el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué dan sí, ahí sus publicaciones? Uh
8: -huh. Sí quedan sus publicaciones. Este, la verdad es que yo yo le preguntaba este, si dormía en algún momento de su vida porque uh -huh. siempre estaba este, en actividad y de repente llegaba con un nuevo libro. La verdad es que tenía una capacidad de estudio, de lectura, de investigación. Este escribía semanalmente eh, en, en el periódico, escribía para la revista siempre. O sea, la verdad es que uno no 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 entiende esa capacidad de, de trabajo, de concentración, y, y en donde se desempeñaba esa doctrina. Nosotros hemos dicho, y que fue el argumento de más importante cuando presentamos su candidatura ante el Consejo Universitario para que fuera de mérito, él es el autor del concepto de, de la convencionalidad, que es un término que ya está aceptado por, por el constitucionalismo a nivel mundial, que es la obligación que tienen los estados no solamente de, de ceñir sus actos a lo que digan sus propias constituciones, sino también a las disposiciones internacionales que, que devienen de los organismos internacionales. Eso, eso, esos convenios internacionales que se suscriben por los estados y que tienen, como ya dice nuestra Constitución, el mismo nivel de la Constitución, pues es creación de, de, del, del trabajo de, de, de Sergio R. Ramírez como juez y luego como presidente de la Corte y acababan de hacer una, un homenaje en Costa Rica, en la Corte Interamericana, uh -huh. fue en noviembre, y en Italia en diciembre le hicieron un reconocimiento como el defensor de los derechos humanos más destacado de América.
2: Efectivamente, y que además, bueno, la Corte Interamericana hizo llegar un texto al Universal, justamente donde él escribía que dice que su trayectoria como jurista y académico deja una enorme contribución en la región al fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Aquí podemos, pues eh, trascendió en el ámbito, al ámbito internacional también.
8: Sí, nosotros aquí en la Facultad de Derecho tenemos un concurso anual uh -huh. de, de litigación que hacen los estudiantes de, de Latinoamérica, y, en, y cada año pues teníamos un mensaje que mandaba el presidente de la corte en turno para, para este, homenajear a, a don Sergio, ya no fue posible que vinieran en lo personal por los temas de la pandemia, pero este, cada que nosotros hablábamos a la corte o a la comisión para pedirles que mandaran algún mensaje, lo mandaban grabado y siempre... Este, las reuniones que teníamos a nivel internacional en España, en, en Argentina, este, es uno de los mexicanos más respetados por, por, por el, 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 la, eh, la comunidad jurídica internacional, es verdaderamente un mexicano de excepción.
2: Efectivamente, y bueno, pues ahí dejamos esta invitación para leer sus textos y el que se publica hoy justamente en el Universal, en este día, Derechos Humanos, la cuestión mayor para 2024, que justamente pues hasta en esta última colaboración, haciendo énfasis en este enfoque sobre los derechos humanos. Pues doctor Raúl Contreras Bustamante, muchas gracias por aceptarnos esta llamada y recordarnos pues todo, la, toda esta parte una parte de la trayectoria del doctor Sergio García Ramírez.
8: Gracias, Deyanira. Don Sergio se fue muy preocupado seguramente por el futuro que tendrá la división de poderes, por el futuro que tendrá eh, la integración del Poder Judicial Federal, el respeto a, a, a los pesos y contrapesos. Así que desde aquí, desde la academia, trataremos de, de seguir este, adelante con sus ideas y defendiendo las causas que él siempre que nos enseñó que había que seguir defendiendo.
2: Por supuesto, pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y muy buenas tardes.
8: Gracias, Deyanira.
2: Hasta luego. Hasta luego. Gracias al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, pues vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Destaca el director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Avances Significativos en Docencia, Investigación y Divulgación. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
9: Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Ante el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí el director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Mauricio Sánchez Menchero, presentó su cuarto informe de labores. En su discurso resaltó los logros alcanzados en el centro e instó a continuar trabajando en la edificación de una nación más justa e igualitaria.
10: El mundo está cambiando a un ritmo asombroso y es nuestra responsabilidad adaptarnos y mantenernos a la vanguardia. Por ser la instancia académica que somos, debemos continuar con nuestras propuestas de interdisciplina crítica para superar a las problemáticas complejas a partir del fomento a la innovación, y equipando a nuestros y a nuestras estudiantes con las herramientas y habilidades necesarias para enfrentar una realidad en constante cambio.
9: Al mismo tiempo, el coordinador de Humanidades de la UNAM, Miguel Armando López Leiva, subrayó y elogió los esfuerzos del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades H hacia la promoción de la igualdad de género.
10: Quiero destacar, no es menor desde luego, la participación de las mujeres en este centro. De acuerdo con el informe que se presenta, las investigadoras del centro representan el 57% del total de este personal, las técnicas 71% y el 68% del personal administrativo más el 86% de postdoctorantes de la UNA. Si bien es cierto que la presencia de mayoría de mujeres no implica per se igualdad de género, es una noticia importante que tenderá a equilibrar lo sustantivo más allá de lo cuantitativo. Por esa misma razón, celebro la recién creada Comisión Interna para la Igualdad de Género, compromiso indeclinable e impostergable en la lucha contra toda forma de violencia contra las mujeres.
9: Finalmente, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí alertó a la comunidad del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades a participar en la concepción de proyectos para el próximo cuatrienio.
10: ¿Cuál es el proyecto? más viable para los próximos cuatro años para el centro y en esa medida poder también designar a la persona más adecuada para llevarlo a cabo. Así que reitero mi invitación a todas y todos ustedes a participar en esta auscultación y yo estaré muy pendiente, por supuesto, de los resultados de la misma para poder tomar la mejor decisión para el futuro del CEICH.
9: Leyanira, este fue el reporte de este cuarto informe de labores que tuvo el doctor Mauricio Sánchez Menchero al frente del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de esta casa de estudios.
2: Muy bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Expertos analizan el contexto y las perspectivas de las elecciones en Taiwán el próximo domingo. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal,
11: Lilia? Muy buenas tardes a ti y a Laurita de Betis de Así es, pues ante las próximas elecciones a celebrarse el próximo domingo en Taiwán, se llevó a cabo la conferencia de prensa, elecciones presidenciales en Taiwán hacia un nuevo conflicto geopolítico en el mar de China. Al respecto, Natalia Rivera Ángel, coordinadora del Mundo Sureste de Asia, del Diplomado en Estudios sobre Asia, el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, señaló que estas elecciones representarán un juego muy peligroso entre la libertad y el autoritarismo, ya que se ha hablado de algunas relaciones que se han tejido entre algunos funcionarios chinos con miembros del Kuomintang, uno de los partidos en, en, a, 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 en candidatos, porque a China le conviene, dijo, que gane un partido más moderado con el que pueda entenderse y dialogar y con el que se rebajarían las tensiones.
2: Escuchémosla lo que hemos visto en estos últimos años pues han sido problemas fuertísimos como el que los aviones de la República Popular de China violaran el espacio aéreo de
6: Taiwán hemos visto también cómo en octubre del año pasado en el 20 Congreso del Partido Comunista, eh, Xi Jinping pues apunta que el siguiente proceso que sigue es justo el tema de la reunificación que se planteaba para el 2025 entonces justo si el Comité llegara a ganar las elecciones pues quizá no habrá necesidad de invadir la isla sino de
2: dialogar con ellos de manera mucho más cercana, se rebajarían las tensiones y si el Partido Demócrata Progresista ganara, pues lo que veríamos yo creo que es una continuación de este estira y afloja entre estos dos. Por su parte, Pablo Ramiro, también de esta entidad destacó que para los
11: votantes de Taiwán la acción de qué candidato es el mejor para preservar la paz a través del estrecho de Taiwán tiene algo de existencial. Asimismo detalló la conformación de las candidaturas.
10: ¿Se escucha a muchos también les preocupan otras cuestiones aparte de China, como la es obviamente la economía, la inflación, eh, acceso a, a la energía, por ejemplo, hay una gran dependencia de Taiwán en la energía, pues al ser una isla los recursos son muy limitados, pero pues decidan lo que se decida en este próximo sábado, las repercusiones se van a dejar eh, sentir en toda la región, ¿no? Tenemos dos partidos grandes, el Partido Democrático Progresista, el DPP, que está ahorita en el poder con la presidenta Tsai Ing-wen, está presentando como su candidato al vicepresidente, que se llama uh, Lai Ching-te, que deja su cargo por la limitación de mandatos y viene acompañado por el ex enviado taiwanés en Estados Unidos, Xiao Bin Kim, que son, bueno, la, la opción de la continuidad progresista. El DPP considera que el mantenimiento del status quo pacífico en Taiwán depende de la construcción de relaciones más sólidas en la escena mundial, en particular con Estados Unidos. Y otro punto relevante
11: que señaló Pablo Ramírez es que un elemento más de tensión es que el 66% de la población se consideran taiwanesas y solo el 2.5% se consideran chinas, mientras que un 30% se considera ambas. De ya esta es la información.
2: Bien, Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com Prisma RU
0: Relatamos al mundo
2: Bien, continuamos, vamos a platicar ahora de política y lo que está pasando, acuerdos que se rompen y que dejan que dejan ver cómo es que se negocia entre partidos, entre alianzas que se hacen y que luego pues si no se cumplen, pues alguien alguien se enoja, ¿no? y es lo que estamos viendo, pues, tal vez en distintos ámbitos. Vamos a platicar, eh, pues, de este acuerdo, o este pacto entre PRI y PAN en el reparto de, pues, distintos espacios ahí al interior de este gobierno, si le corresponden al PRI, si le corresponden al PAN. El PAN, en este caso, se enoja y rompen por este reparto de eh, cargos y puestos ahí ya ha exhibido un documento que difundió el dirigente nacional del PAN, donde están ahí las las firmas de los involucrados, el gobernador de Coahuila, el líder del PRI, el líder del PAN, y bueno, pues esto se ha vuelto una disputa. Ya está en la línea telefónica eh, el doctor Jorge Márquez Muñoz, él es doctor en ciencia política por la UNAM, maestro de estudios políticos y sociales, sus líneas de investigación, historia política, pensamiento político. Gobernabilidad y Globalización. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
12: Bien, muy bien, muchas gracias, gusto saludarla.
2: Gracias, doctor. Pues cuéntenos sobre este tema. ¿Qué opina el que se, digamos, el que de, se deje al descubierto esto que, pues, son las intenciones en un primer momento pactar entre el, pra, el PAN, el PRI con el gobernador y luego, pues, una posible ruptura en esta, o ruptura ya más bien porque ya ha exhibido este documento entre estos dos partidos y que lo exhibe Marco Cortés, líder nacional del PAN, por reclamar este incumplimiento de un pacto firmado por Manuel Jiménez desde 2023, cuando aún era, era candidato. ¿Qué, ¿Qué nos revela todo esto, doctor?
12: Bueno, eh, en primer lugar, lo, el, los pactos han sido abiertos, ¿no? O sea, en realidad ha habido bastante transparencia, ha sido muy claro que se está pactando, pues porque, digamos, Morena al conformarse de la manera en que se conformó, es decir, tomando grandes pedazos de los viejos partidos, los dejó muy delitados al PRI, al PAN, y al PRD, ¿no? Tenemos una migración enorme de palistas PRDistas hacia Morena, y bueno, pues se quedaron ahí con, con con sus pedacitos de partido, ¿no? Eso pues obligó a una reconfiguración del sistema de partidos, como ya lo vimos, ocurrió a lo largo de este sexenio. Y en esa reconfiguración, pues hay muchas cosas novedosas, ¿no? Como por ejemplo, estas estas coaliciones, eh, no, no, no que las coaliciones sean una cosa nueva, pero la naturaleza de esta coalición, por ejemplo, nunca había sido en alianza el PRI con el PAN, ni con el PRD, sino hasta, hasta este sexenio. Y otra novedad de esta coalición es que además pues, se mantiene para casi todas las posiciones. Es decir, siempre se pensaba una coalición PAN-PRD, por ejemplo, para determinada gobernatura, en donde tenía muy fuerte el PRI, y se llevaba a cabo ¿no? No, aquí hay un marco general de negociación ¿Y, ¿y por qué digo todo esto? porque todo esto lo que implica es que es un sistema que se está reconfigurando es un sistema nuevo y, es un, y, en, y en tanto es un sistema nuevo pues no tiene sus reglas todavía muy bien definidas entonces lo que vemos en esta disputa es justamente cómo se van a ir pudiendo esas reglas porque por un lado eh pues claro, los panistas dicen, aquí tú me firmaste, me toca Torreón para la siguiente elección, uh -huh. no que básicamente es el, el problema fundamental, y los priistas dicen, bueno, pero, pero es que tenías que tener un cierto porcentaje de votos, o sea, la verdad es que te tiraste a la maca, sacaste seis puntos, ¿no? este ya le había prometido 20, uh -huh. y, y, y entonces, bueno... Eh, y, y, y ¿por qué prisa que este argumento aunque no viene en el, en el famoso en el famoso acuerdo este, de coalición? Porque el espíritu de la, de, los, de los el espíritu del marco general de esta de esta coalición es que la negociación es una negociación realista, es decir, eh, los partidos van dejando el, el PRI, el pan y el PRD van dejando que el, el que lleve mano en cada en cada posición sea el que más tiene oportunidad de ganar. Entonces, uh -huh. y está muy alto el PRI en un lugar, sí. pues ese, ese, ese cargo, esa, esa postulación en principio le toca el PRI. Uh
13: -huh. Y es lo
12: que está pasando en Torreón.
13: Uh -huh.
12: El PAN está muy abajo, entonces, el, el, el espíritu general es ese. Por, uh -huh. más, por más que el acuerdo individual diga este, pues es que tú prometiste esto bueno, sí, pero el espíritu general es que ganemos las posiciones, no que perdamos las posiciones
13: ¿no? Uh -huh. entonces
12: por ahí se agarra un poco el PRI local porque digamos tampoco es que el PRI nacional quiera entrar en esta disputa ¿no? para decir pues no, nos toca a nosotros porque si lanzamos a un panista pues vamos a ser derrotados, el PAN aquí está, está en, en muy malas condiciones uh -huh. y, y y bueno este, por supuesto, esto, esto al, al interior, ¿no? Ya lo tendrán que ir resolviendo y tendrán que ir poniendo las reglas y tendrán que ir aclarando cosas para que justamente pues, esto no no les ocurra una y otra vez. No se ve tampoco un ánimo uh -huh. de división a nivel general de la coalición. Que, eh, grosso modo, pues ha funcionado bien, uh -huh. ¿no? Porque si no hubiera esa coalición, pues quizás el PRI, el PAN y el PRB ya habían desaparecido. ¿no? Así o sea, en realidad ha funcionado bastante bien y esto con, con miras a las siguientes elecciones y a los siguientes repartos ¿no? este, el, el presidente hoy marca como un gran escándalo que se repartan las posiciones pues las posiciones siempre se reparten pues, es, para eso se hacen las coaliciones el mismo reparte posiciones con el partido verde y con el partido del trabajo no, y coloca gente de Morena en los partidos este, cuando, cuando ellos no tienen ahí suficiente fuerza y, y etcétera no o sea en realidad la política es su definición pues es, es, es parte de su definición es que se reparte el pastel y, y el pastel se reparte lógicamente este primero popularmente no este no no, no se reparte no se reparte este, eh, digo a quién le preguntó el presidente uh -huh. y lo menciono porque él ha, ha hecho una gran mención a esto en la mañanera sí pero pero digamos a quién le preguntó el presidente para armar su gabinete o sea, no le pidió la no opinión a nadie ¿no? Y, y bueno fue muy criticado y, y, y muchas posiciones dentro de su gobierno entonces, este, digamos el el, el proceso de reparto nunca es de todo democrático es popular y a veces es autoritario ¿no? Uh -huh. Porque bueno, pues uno saca los votos y depende del número de compromisos que uno tiene, pues también va va poniendo de acuerdo a su propio criterio a sus posiciones, ¿no?
2: Pues sí, y sí tiene usted toda la razón, en los partidos políticos y cuando hay alianzas pues se hacen, se tienen que pues digamos que repartir esas posiciones, aquí quizás eh, pues sí se sabe, pero no normalmente no se exhibe ahora hacia la ciudadanía, que se sepa cómo había quedado todo esto, el 20%, a quién le corresponde, por qué, y, y bueno pues son cosas que normalmente, normalmente se van atajando dentro de los partidos, a veces se sale de control o a veces se sale de la negociación o ya no hay más y entonces pues se deciden cosas como lo que hizo Marco Cortés, dice usted y le, le reitero esto, no, no peligra entonces la alianza digamos a nivel nacional la alianza pripan
12: no no para nada porque además estos conflictos no, no con ese nivel de exhibir el documento pero ya uh -huh. se habían tenido ¿no? Uh -huh. eh, recordemos que que sí, si le puede recriminar Cortés a los priistas que no respetan Torreón uh -huh bueno pues los prizas le pueden recordar que Nuevo León se perdió porque Marco Cortés no pudo controlar a sus a sus huestes en, en Nuevo León y entonces fue fue por separado el pan cuando el PRI tenía una gran oportunidad de ganar entonces digamos que que sí puede haber de pronto en todo este en todo este mundo político pues ciertas mezquindades pero pero este pues son políticos y si se conocen entre ellos la cosa es que esas mezquindades no superen un cierto nivel ¿no? Eh, lo mismo se puede decir en Chihuahua, ¿no?, uh
13: -huh. en donde
12: ganó el PAN, y la candidata del PRI declinó a favor de la, de la del PAN, con unos votos que fueron decisivos, ya casi al final. Primero el PAN no quería la alianza, no fue una alianza, después la PRI tenía unos votos muy valiosos, porque porque casi la empata la, la morenista ahí en el Estado. Y Entonces, bueno, el PRI declina, le da los votos decisivos al PAN, y después el PAN le, le paga dándole nada a la candidata, a la candidata del PRI. Entonces, bueno, digamos reclamaciones en, en lo local, micro, uh -huh. siempre las va a haber, pero creo que el acuerdo general entre los dirigentes de, la, de los partidos se mantiene firme, ¿no? Y, y, y ha sido muy importante, pues, este, eh, digamos, la, la moderación y la cordura con la que ha estado sobre todo el dirigente del PRI, ¿no? Que ha decidido, pues, no, no meterse en el asunto y verlo como lo que es un problema local, así así como tampoco hizo gran escándalo por Nuevo León o por Chihuahua, bueno, pues dejar que las cosas se vayan acomodando y si no puede haber coalición en Coahuila, pues no la habrá, sin uh -huh. modo, pero, pero el acuerdo general pues ya va muy avanzado, empezando porque todos los partidos de la coalición están apoyando muy firmemente a su ochenta años, ¿no?, uh -huh. Así Entonces, es. digamos, ese es el eje que, que nos da la señal de que no hay un este, peligro de ruptura, ¿no? ¿A qué hora arma el PRI o el PRD ahorita una candidatura presidencial?
2: Uh -huh. La
12: verdad es que sería imposible, ¿no? Uh -huh.
2: Pues vamos a ver en qué para esto Se habla en este documento Que se incluía el reparto de notarías Direcciones de universidades El Instituto de Transparencia Y oficinas de recaudación en la entidad Que correspondían, dice Marco Cortés A su partido, al PAN Y bueno, esto obviamente Y políticamente también pues Puede ser muy bien utilizado eh, Morena dijo que esto es una muestra De que en la derecha ven a las instituciones Públicas como un botín
12: Bueno sí el, 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 el reparto alcanza más allá de las secretarías de las posiciones este eh, de elección y llega más abajo como ya vemos no pero otra vez este, Morena está igual o sea, o sea simplemente hay que ver por ejemplo eh, pues pues cómo cómo reparten entre su militancia pues, este, instituciones de, de educación superior simplemente hay que ver el CIDE no y, y cuando y cuando no está en posibilidades legales de de ocuparlo pues utiliza ahí la manita del tuerco y de todas maneras lo ocupa ¿no? y hay que ver este lo que acaba de pasar en la en la Suprema Corte, ¿no? Entonces bueno pues sí es verdad hay reparto a muchos niveles, hay reparto en muchas posiciones pero no es algo que, que tenga que ver con que un partido de derecha o de izquierda, no es algo con que tenga que ver que uno sea de Morena o del frente este opositor, sino que es una práctica de la política, ¿no? este, es la manera en la que también la, la, los, los partidos políticos se aseguran de que eh, de que van a de que van a jalar la carreta los, los demás no o sea uno uno consigue posiciones porque uno consiguió votos y y si no consiguió votos pues esas posiciones se hacen más chiquitas porque digamos la esencia para poder repartir los cargos es que hay que llegar a los cargos y entonces, bueno, pues no, no me parece tampoco así, ni escandaloso ni atípico eh, que se repartan incluso las universidades. Ahora, el punto está en que si le puede tocar a, al PAN o al PRI determinada universidad, estoy de acuerdo, pero que elijan perfiles adecuados para dirigir una universidad, para dirigir una notaría, para dirigir... Está bien que les toque a ellos, pero que elijan los perfiles adecuados. Eso es Muy lo que bien. me parece sí que, que puede ser un escándalo, ¿no?, que, uh -huh. que le toca el PRI determinada posición uh -huh. y coloca a alguien que nada que ver con el perfil, bueno, entonces eso creo que sí, porque le hace mucho daño a las instituciones. Lo otro no, lo otro ha sido práctica común. La uh -huh. verdad es que se lo han repartido hace mucho tiempo, como se lo repartían antes de la idea de Morena, pero en general buscaban perfiles uh -huh. pues que no fueran, en disonancia con, con, con la institución que iba a nadie. Claro. ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues así está este tema del cual queríamos platicar, que puede para ser para algunos un escándalo político, para otros cosas que ya ya se saben y que solamente quedan ahí exhibidas. Y bueno, pues ahí está este tema. Muchas gracias, doctor Jorge Márquez. qué amable,
12: qué amable. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos a nuestro público.
2: Claro que sí, hasta luego. Hasta luego. Que esté muy bien. Gracias, Jorge Márquez Muñoz, doctor en Ciencia Política por la UNAM. Continuamos. Bien, como, como lo dice nuestra propia UNAM y la página de UNAM Global, la misión Colmena de la Universidad Nacional Autónoma de México ha alcanzado un hito significativo con el encendido exitoso de sus microrobots en el espacio profundo. Vamos a platicar con el doctor Gustavo Medina Tanco, quien es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares y responsable de la misión Colmena y del Laboratorio de Instrumentación Espacial. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, gracias por la invitación para estar con ustedes.
2: Gracias, pues qué gusto escucharlo aquí en los micrófonos de Radio UNAM para que nos platique más a detalle todo esta, eh, lo que ha formado parte de esta misión con este gusto y emoción que hemos seguido. ¿Qué, qué ha pasado en estos días desde que se lanzó esta misión al espacio?
14: Mire, eh, no sé si los oyentes sabrán, pero hubo un lanzamiento sumamente exitoso por uh -huh. parte del, del cohete Vulcan Centauro de la empresa ULA, llevando a la nave Peregrine al espacio. Se separaron también exitosamente de la nave Peregrine del cohete y entró en la trayectoria correcta para llegar a la Luna. Se encendieron todos los subsistemas de la nave Peregrine en forma perfecta también. Pero lamentablemente, siete horas después de la separación, uh -huh. ya en viaje hacia la Luna, eh, la nave comenzó a desorientarse con respecto al Sol. Sí. Esto es decir, estando en la trayectoria correcta para llegar a la Luna, dejaron sus paneles solares de apuntar al Sol. Lo que es esencialmente una sentencia de muerte, porque se pasa a funcionar con baterías simplemente que se acaban.
13: Uh -huh.
14: eh, se hicieron unas maniobras, eh, muy exitosas también, el, el grupo de, de ingenieros de Peregrine, con los cuales hemos trabajado durante tantos años, pues hicieron una labor magnífica en conseguir reposicionar la nave con respecto al Sol, pero claro, el, la falla original que había producido eso fue un defecto en una pequeña válvula que alimenta uno de los cohetes encargados de eh, ayudar a la orientación de la nave. Para compensar ese, ese motor faltante, eh, se tiene que hacer un uso excesivo de todos los otros motores de la nave, lo que produce un gasto de combustible elevadísimo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la nave no va a poder viajar hasta la superficie de la Luna, lo que le llevaría pues más o menos unas cuatro semanas más. Es decir, no va a poder alunizar. Eh, de hecho, le quedan aproximadamente en este momento tal vez 28 30 horas de combustible en el sistema de orientación para poder seguir mirando al sol y teniendo potencia no obstante, la trayectoria para llegar a la superficie de la luna es compleja y pasa dos veces por cerca de la luna entonces ya estamos en realidad llegando a una distancia equivalente a la de la luna uh -huh. ¿sí? ya estamos a prácticamente mil kilómetros de distancia de la tierra Sí, eso es espacio profundo, es decir, hemos salido de la magnetósfera de la Tierra que es quien protege básicamente no solo a nosotros sino a la gran mayoría de todos los satélites que utilizamos corrientemente para todas las actividades de la Tierra eh, y estamos en una región en este momento ya donde muy, muy pocas naciones han conseguido mm. operar con su tecnología eh, entonces haber llegado ahí es un granito. ...y eh, básicamente tenemos la alegría inmensa... ...de que hoy, después de haber estado trabajando... ...desde las 3 de la mañana hasta hace básicamente una hora... Sí. ...hemos conseguido no solo encender colmena... ...que funcione perfectamente... Uh -huh. ...que funcione dentro del espacio profundo... De, ...del medio interplanetario... ¿sí? ...que está bañado por el viento solar... Eh, ...es una cuestión técnicamente sumamente difícil... ...y que era muy importante para nosotros porque ese es ese ambiente es el mismo que existe en la superficie de la Luna, que no tiene ni campo magnético ni atmósfera, eh, por lo tanto validando nuestra tecnología allí podemos validarla prácticamente en todos los aspectos en lo que sería estar en la Luna, con excepción obviamente del regolito lunar, el polvo de la superficie de la Luna, porque no estamos allí. Pero Entonces hoy hemos hecho una operación completa de la misión, la hemos dejado trabajando en, en todos los modos durante bastante tiempo, en todos sus modos de operación. Nosotros hemos validado hardware y software, y ahora la hemos dejado finalmente en su modo de ciencia, que es más demandante para ver también la resiliencia de toda esa tecnología. Eso es, con eso, eh, con ese hito, podemos decir que básicamente hemos validado 75% de los objetivos de la misión Colmena. Solo quedaría sin validar la parte de, o sin ejecutar prácticamente, la parte de ciencia en la superficie. Pero toda la validación de tecnología hasta ese nivel está hecha. ¿En cómo nos posiciona eso? Bueno, en que esencialmente Colmena no es un hecho aislado, Colmena es la primera de tres misiones, por lo menos que vamos a hacer hasta 2030 a la Luna, para desarrollar la tecnología de operación en la Luna y en asteroides con enjambres de microrobots ese es un nicho de tecnología, es único en el mundo, es totalmente innovador y eso nos pone en la punta, no solo como UNAMI, como Laboratorio de Instrumentación Espacial, sino como país, porque nos permite realmente o nos abre la puerta para que, si seguimos haciendo el esfuerzo en esa dirección, hasta comienzo de la próxima década podamos ser un actor efectivo en toda esa transformación que va a llevar a la civilización humana a incorporar la luna dentro de sus actividades socioeconómicas. Entonces hoy, reconocido a nivel internacional, México está ya como parte de ese selecto club de naciones que han conseguido poner un pie directamente ahí en esa región tan particular del espacio y eso es algo que ha sido reconocido y me da mucho gusto también, tanto por la Federación Mexicana de la Industria Aeronáutica como un hito para el sector espacial, así como por la Confederación de Cámaras Empresariales de México, que lo ven como un paso realmente hacia la evolución tecnológica del país eh, en uno de los sectores que va a marcar completamente el resto del siglo XXI.
2: Claro, y compartimos este este logro, creo que la comunidad eh, científica de la UNAM, de las instituciones participantes, pues sabemos que esto, por donde quiera que se le vea, es un logro que representa un avance muy, muy importante eh, del éxito de este proyecto, aun cuando esto que nos está platicando, esta desorientación con respecto al sol y demás, las maniobras han sido exitosas, y como usted dijo, muy pocas naciones han llegado eh, ...donde lo ha hecho esta misión de Colmena... ...y creo que eso es de destacarse... ...lo estamos eh, siguiendo a través de usted... ...a través de las informaciones que van surgiendo... ...pero por supuesto que seguirán los desafíos... ...y el futuro de la misión Colmena, doctor.
14: Sí, esto realmente es el comienzo... ¿sí? Uh -huh. eh, ...ya estamos trabajando en Colmena, en Colmena 2... ...esperemos que en, 2000, en 2027 uh -huh. pueda ser lanzada también y nuestro objetivo pues sigue firme, ¿sí? Ha habido una falla en la nave que nos lleva, una falla uh -huh. que hasta por la propia NASA lo mismo no deja de caracterizar al, a la misión Peregrine como un suceso dentro de sus propios objetivos, y para nosotros también eh, es una falla que es un tropiezo, pero lo importante es realmente seguir adelante de ese tropiezo y desarrollar esa tecnología, porque ese tropiezo marca un éxito, es un indicativo, de que lo que estamos haciendo todos los que participamos en esto es innovación. e ¿sí? uh -huh. Innovación pues tiene percances, porque si no hubiera percances, quiere decir que no sería interesante, ya estaría hecho.
2: Claro que sí, pues sí, se destacan todas estas ideas importantes que se han logrado, este encendido, por una parte, el encendido exitoso de estos microrobots en el espacio profundo, esta misión con más del 50% de éxito, estos problemas y soluciones de la nave Peregrine, el consumo elevado de combustible que ya nos ha platicado y las limitaciones resultantes, pero también la misión Colmena, como un precursor de futuras misiones. Así que, como usted bien dice, se preparan también ya para una próxima misión que pueda ser en el año 2027, pero por lo pronto, pues destacar todo lo que hay alrededor de esta primera misión que se envía de Colmena, y creo que pues nadie mejor que usted nos ha explicado aquí todos los pormenores con respecto a esta misión. Pues le quiero agradecer, no sé si quiere agregar algo más, doctor.
14: Nada, pues brindar junto con ustedes, con la UNAM y con el resto del país a ese 75% de éxito de Colmena ya en espacio profundo. Más lejos que lo que muchos países han llegado, ahí está México.
2: Ahí y está es, México.
14: Es una cuestión de orgullo.
2: Claro, pues muy bien, un 75%, como usted dice, por todas estas situaciones, para muchos de nosotros es un 100%, créame de verdad, doctor, por todo lo que implica lanzar esta misión a, hacia el lugar donde se quiere llegar y sobre todo pues destacar esta parte de investigación y participación de muchas personas que están alrededor de todo esto y que han contribuido para que esto sea una realidad.
14: Muchísimas gracias.
2: Gracias a usted, doctor. Le enviamos un abrazo desde aquí.
14: Un fuerte abrazo, hasta luego, buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes, y bueno, pues sí, nuestro reconocimiento al doctor Gustavo Medina Tanco, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de esta casa de estudios, responsable de esta misión Colmena y del laboratorio de instrumentación espacial. Y es que algo que quizás en algún momento se pensaba muy difícil, pues México ahí está, entre estas pocas naciones, lo recalcamos, que han llegado donde lo ha hecho esta misión Colmena. Y esto que nos explicaba de manera muy clara el doctor que tiene que ver con esta situación del apuntamiento de las baterías y todo esto que… Por supuesto, pues puede suceder, imagínense el tamaño y la complejidad de una misión como esta. Así que seguimos atentos a todo ello, pero lo que viene también, el futuro ya después de esta primera misión, pues es se abre un gran futuro, me parece. Y creo que el doctor también así nos nos dejó ver y una próxima misión que se lanzaría para el eh, 2027 bueno pues vamos a hacer un corte en estos momentos, no sin antes invitarles a que se queden en nuestra siguiente hora de este informativo, a que nos escriban en nuestras redes sociales en arroba Prisma RU, en Twitter y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. ahí háganos llegar todos sus comentarios preguntas, lo que quieran enviarnos, gracias también por las fotos que nos han enviado del cielo de ayer que ha sido muy comentado esto de que, de cómo los colores, las formas de las nubes que se pudieron ver en el atardecer de ayer. Ojalá que muchas personas lo hayan disfrutado y gracias a quienes nos han compartido también esa mirada que tuvieron oportunidad de captar a través de, a través de su teléfono. Bueno, y en la segunda hora vamos a platicar del curso, curso internacional análisis estratégico de redes sociodigitales. Tendremos cine, cultura y más aquí en Prisma RU. Así que, no le cambia esta sintonía del 96.1 de FM de Radio Unam.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como
0: PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: En Radio UNAM le damos las gracias por escucharnos 860 en amplitud modulada 96.1 en frecuencia modulada Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Código postal 0300 Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Felipe Carrillo Puerto. Constructor de la Revolución Maya de Yucatán. 2024. 100, 100 años de su fallecimiento.
15: Nuestra gente es demasiado triste y tiene que
1: aprender a cantar y bailar no solo sus bellas canciones, sino también otras danzas más alegres y tonadas más libres.
0: Ellos han sido esclavos por tanto tiempo que han olvidado cómo jugar. Los esclavos no juegan y las personas que juegan no son esclavos. Felipe Carrillo Puerto Felipe Carrillo Puerto 860 AM Radio UNAM Experiencia Sonora ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King
16: Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas.
17: Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia sonora. ¡Arranca!
16: movimiento ciudadano. Ay viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabroso. Unidos en una
17: revolución que mi México lindo merece hoy. Ay a la izquierda como el corazón. Vete, vete es la cuarta vete, vete es la cuarta vete es, es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT,
6: PT. Es la 4T
0: Somos lo que hacemos Pero siempre hacemos conforme a lo que pensamos
1: Conciencia Exploremos la relevancia social de la psicología
0: Lunes a las 18 horas por el 96.1 de
17: FM Radio Nau Experiencias sonoras
4: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te invita a formar parte de la sexta generación de la Escuela de Escritores, herramientas para una escritura de vanguardia, que se llevará a cabo del 15 al 26 de enero y contará con diversas actividades como talleres, charlas y conferencias. Tienes hasta hoy para inscribirte. Para mayores informes, visita el sitio oficial de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. La Dirección General del Deporte Universitario abre la convocatoria del curso Arbitraje Deportivo, que se llevará a cabo del 15 al 19 de enero en el Centro de Estudios del Deporte, en Ciudad Universitaria. Para mayores informes visita el sitio oficial deporte.unam.mx la UNAM recibe en sus salas lo mejor del cine francés contemporáneo a través de la 27 séptima edición del Tour de Cine Francés. Disfruta de lo más interesante y sobresaliente del cine galo que se proyectará del 12 al 31 de enero en diversas salas de la UNAM. Consulta la programación completa en el sitio oficial filmoteca.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
17: Gracias por la democracia Por el Estado de Derecho A quien debo tanta gracia Erradicar fraude y cohecho Libres hacia la verdad Respetando autonomía y que el pánico no cunda Nada de ciudadanos de segunda Esta sí es la nueva era Tu humanidad y la mía En un mundo de primera No me dejes despertar Déjame seguir soñando, me pregunto, ¿y hasta cuándo?
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU en la segunda hora. Gracias por estar sintonizando el 96.1 de FM. Y dicen que hoy es el día del agradecimiento Estaba buscando a ver por, cómo, por qué, cuál es la razón o quién está detrás de este día Dicen que aunque no está oficializada por la Organización de las Naciones Unidas O la Organización de eh, Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Se desconoce específicamente el origen de esta efeméride eh, Algunos incluso dicen que puede tener que ver con una estrategia publicitaria una empresa de postales, ¿cómo ven? Bueno, pues, sea o no, es un buen día, siempre es un buen día para agradecer. Esto que estamos escuchando es de Café Tacuba y se llama Gracias. En verdad no la había escuchado yo, pero gracias a Marco Lubián, hoy la puedo escuchar o la podemos escuchar. Siempre la gratitud, algo muy importante en la vida y bien pues ahora de mandar saludos a quienes nos están escribiendo aquí por redes sociales que siempre nos da muchísimo gusto recibir sus mensajes como José Barco, muchas gracias Lorenzo Sánchez nos dice estoy convencido de que hoy y siempre el PRI el PAN y desde hace un tiempo el PRD es lo peor que le ha pasado a México Morena tampoco se queda atrás pero todavía no es lo mismo, un abrazo es lo que nos dice Lorenzo Sánchez pues muchas gracias Lorenzo por participar eh, saludos a nuestras amigas y amigos del Instituto de Ciencias nucleares, una cuenta que por supuesto les recomendamos, ICE UNAM, ICE UNAM así pueden eh, seguir a esta cuenta en sus redes sociales y que nos ha estado platicando sobre Colmena precisamente muchas gracias por allá a todo el equipo también de comunicación que nos acerca también estas posibilidades eh, y también saludo con mucho gusto a Jorge Morán Guzmán que nos dice una felicitación al equipo del doctor Gustavo Medina Tanco por la gran resiliencia de la tecnología de la misión Colmena, un gran logro para la ciencia y la tecnología de México, en particular para la UNAM, lástima por falla ocurrida, eh, más digamos sitios altius fortius. Muchas Gracias, Jorge. Pues sí, efectivamente es un logro y además el 75% que nos dijo de éxito en esta misión y todo lo que representa para México. Así que no es para menos seguir en, esta, eh, en este tema, seguir hablando de ello y conocer todo lo que implica, todo lo que está detrás de esta misión. Gracias, Javier Flores. querido Queriendo queriendo México puede ser de los número uno a nivel mundial. Muy pocos han llegado donde ha llegado la misión Colmena, excelente explicación del investigador Gustavo Medina Tanco. Así es, Javier, muchas gracias. Sea Aguilar Guerrero, muchos saludos también, compadiana, Abelina Correa, eh, gracias también. Javier Flores nos dice sensible fallecimiento del maestro Sergio García Ramírez, amplia carrera política, secretario del Trabajo y Previsión Social, efectivamente, Procurador General de la República y aspirante a la candidatura del PRI en la presidencia a la presidencia de México y como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias Javier. José eh, Barco dice lo peor es que acepten como normal el secuestro de la administración pública, justamente José Barco, eso es lo que, lo que quisimos destacar también en, en esta nota que platicábamos donde pues este documento que firmaron dos partidos con un gobernador, pues que no se cumple y uno se enoja, pero que queda al descubierto este reparto como si fueran, como si fueran dulces, ¿no? Ahí les, les repartimos esto, esto es lo que les toca, como que estas instituciones no debieran tener el, el debido respeto y que quien llegue a estos cargos pues no sea por una repartición, una cuota política y partidista sino que fuese realmente que estén las mejores personas pero bueno, gracias por el comentario coincido contigo David Castillo Pérez eh, dice aquí eh, también por sus alumnos eh, Abel Fernández nos dice muy sesgada la posición del investigador de la UNAM acerca de la exhibición de la repartición de cargos en Coahuila parece que es priista el señor o panista que tiene que ver con el eh, Sí, de la Suprema Corte, mejor que diga que soy del PRIAN. Bueno, gracias. Fuertes comentarios, Abel Fernández. Ahí los comentamos y siempre mientras tengan el debido respeto, leemos todos sus comentarios aquí. Muchas gracias por ello. César Soto, imparable irreparable pérdida del jurista mexicano, único e irrepetible en los cargos públicos desempeñados, en su trayectoria de más de 50 años y 50 libros escritos. Derecho procesal penal, profesor emérito, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Por siempre, gracias totales. Eh, gracias por el comentario, César. David Castillo, no estoy de acuerdo eh, maestro, que se están dividiendo, ¿qué diablos se están dividiendo? No es ni la tienda de conveniencia ni mucho menos los abarrotes de Don Chucho, son universidades notarías, ratificación de jueces además si sí existen antecedentes de pactos con Peña y Felipe Calderón bueno pues gracias, gracias por los comentarios que aquí recibimos José Barco también nos dice los dos hechos son deleznables, el reparto cínico del Estado y la traición Jorge Morán Guzmán nos dice, creo que sería muy útil recordar cuántos acuerdos entre partidos políticos o en entre políticos no se han respetado, propongo un análisis al respecto, pues imagínense todo lo que todo lo que no sabemos, imagínense en primer lugar cómo se reparten posiciones, cómo se reparten cargos, ahora a mí me toca tal porque lleve tantos votos, no los lleva, se te quitan tales posiciones, siempre efectivamente si en algo tiene razón el doctor que entrevistamos es en eso también, de que siempre ha existido, solamente que ahora hacerlo público hacia la ciudadanía pues nos deja con un muy mal sabor de boca. Eh... Um. Bien, pues vamos a... ¿Quién más está por aquí? Sean Anderson, Patri León, nos dice una cosa es negociar las posiciones del gabinete, otra cosa es negociar organismos autónomos como le hicieron el PRI o el PAN. Eh, también Jorge nos dice aquí, otro de los resultados políticos de Occidente es la situación actual de Taiwán y China. Veamos qué puede suceder. Javier Flores nos dice, muchos saludos a todo el gran equipo de Prisma RU. Va con éxito la misión colmena de la UNAM. Muchas felicidades. Gracias, Javier. Eh, gracias también a Misael Neoténico que nos dice, buen día, equipo de Prisma RU podrían preguntarle al doctor qué tanto sale de lo informal, los acuerdos dados a conocer por Marco Cortés, tomando como punto de partida los convenios de coalición que inscriben los partidos ante las autoridades electorales muchas gracias y saludos, pues sí, buen punto también a que se comprometen Jorge Morán, grata memoria del maest deja el maestro Sergio García Ramírez, muchas gracias y nos manda saludos a todos, Joel Cabrales dice, el destacado maestro Tõepõhimõte eh, tuvo en sus manos posibilidad de esclarecer lo ocurrido en el periodo conocido como Guerra Sucia en México. Gracias, Joel Cabrales. Andrés Mar dice, listos para la escucha. Muchas gracias, Andrés. Saludos. David Castillo también. Aquí muy buenas tardes nos dice el noticiero paradójico de los temas not noticieros de la radio mexicana. Gracias por ser y estar. Gracias a ti también. Muchas gracias a Miguel Rebo Rebollo. Gracias también a Mario Navarrete. Muchos saludos. Jesús Rafael Rodríguez Aguilera. Y a todos ustedes, a todas las personas que nos siguen escribiendo, les leemos con mucho gusto. Rosario Durán también por aquí nos dice, listos para escribir la historia de un maravilloso día. Gracias, Rosario. Te mandamos muchos, muchos saludos. ¿Y qué creen? Pues ya nos vamos a la información de esta segunda hora. Necesario tener claridad en el lenguaje que usamos al realizar la búsqueda de alguna información en Internet o en catálogos digitales, destaca Adriana Suárez, académica de la UNAM. Dulce García. Nos informa.
18: Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, Internet es un espacio de información que, si bien es benéfico para la humanidad, representa también un peligro debido a la gran cantidad de información que contiene y que con frecuencia no es tan confiable. Según señala la doctora Adriana Suárez Sánchez, académica del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, tener al alcance la información que se encuentra en Internet es importante para todos los ámbitos de nuestra vida además de que nos mantiene actualizados y conectados. Pero para aprovechar mejor esta información y poder confiar en ella, es necesario conocer los diversos lenguajes que sobre su catalogación existen. En el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, especialistas desarrollan trabajos asociados a la búsqueda de catálogos de bibliotecas, bases de datos y entornos web. La doctora Adriana Suárez detalla que se han creado lenguajes para la realización de índices como lo es el tesauro taxonomías y ontologías, que apoyan a los usuarios en la recuperación de datos mediante un lenguaje estandarizado y para lo cual también se trabaja en sistemas de búsqueda, de tal manera de mira que estos sean más inteligentes y respondan con mayor eficacia a las consultas de los cibernautas. A principios y de mediados del siglo XX, las personas se mantuvieron documentadas por medios impresos, luego a través de la radio y la televisión, y aproximadamente a mediados de la década de 1990, las tecnologías de la comunicación y la información registraron la aparición masífica de Internet. A partir de entonces, la web se ha consolidado como un espacio de información relevante a la par de los medios tradicionales. Pero eh, la doctora Adriana Suárez advierte que hay que recordar que en el caso de los catálogos de bibliotecas, bases de datos e inteligencias artificiales, debemos ser conscientes de que estamos ante una computadora. No posee la complejidad de la comprensión lingüística que tenemos los humanos, por lo que, como comentabas tú en un principio, Dayanira recomienda que nuestras consultas se realicen con un lenguaje estándar, con sintaxis adecuada y con semántica clara. En las últimas décadas, la UNAM eh, desarrolló un proyecto en la materia que dio origen al repositorio institucional de la UNAM, el cual contiene más de 3 millones de recursos digitales. Hasta el momento es un portal centralizado que contiene todos aquellos trabajos creados en esta Casa de Estudios y está abierto al público en general. Esta es la información.
2: Dulce, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, continuamos, ya está en la línea telefónica y agradezco mucho, nos tome esta llamada el doctor Julián Atilano, él es investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, eh, Tlatelol Colab, el sociólogo y analista político también. ¿Qué tal doctor? Muy buenas tardes, gusto en saludarte.
15: Deyanira, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto para mí estar con esta gran audiencia y en el programa.
2: Bien, pues eh, vamos a platicar de este curso internacional Análisis Estratégico de Redes Sociodigitales, Medios de Comunicación y Narrativas Mediáticas. Bueno, pues cuéntanos de este curso, por favor.
15: Pues mira, este curso consta de tres módulos. Estos pueden tomarse de manera independiente y están diseñados para ofrecer habilidades teóricas y prácticas que son fundamentales para analizar la imagen pública. También se dotará de, de habilidades para conocer y aprender herramientas computacionales, caracterizar a las audiencias en redes como YouTube, Facebook y TikTok, y analizar contenido mediático. Estos, este curso, que se compone de tres módulos que pueden tomarse de manera independiente, eh, lo que buscan justo es hacer que las personas que tomen este curso tengan habilidades y puedan generar mayores eh, conocimientos para distintas áreas. Está dirigido a community managers, a estudiantes, a estudiantes de posgrado, a periodistas, a asesores políticos, a políticos y políticas. El primer módulo se llama construcción de narrativas e imagen pública en redes, y lo que buscamos es capacitar en la creación y gestión efectiva de la imagen pública de marcas, personas, asociaciones, en entornos digitales y medios de comunicación. Sabemos que es fundamental en este momento el, el, la, la legitimidad, el prestigio, la construcción de la imagen pública. El segundo módulo se llama Audiencias Métricas y Análisis de Redes Sociodigitales y el objetivo de este módulo o este segundo curso de estos tres grandes este, cursos que se van a ofrecer es proporcionar recursos analíticos para examinar a fondo las redes sociodigitales, es decir, cómo a partir del de uso estratégico de las redes sociodigitales y con el conocimiento de las métricas que estas propias redes te proveen, puedes tomar decisiones para conocer a tus audiencias y llegar de una mejor manera con el mensaje. En este caso, que eh, el interesado o la interesada quisiera dar. Y el tercer módulo es el análisis de medios y cobertura mediática. Aquí lo que buscamos es proporcionar metodologías para analizar coberturas y contenidos mediáticos con el propósito de conocer y evaluar la información que la ciudadanía recibe y la influencia que los medios tienen en, en el debate. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es dar herramientas eh, teóricas y prácticas para que las personas puedan analizar los medios, la cobertura mediática. Esta va más enfocada, por ejemplo, a periodistas o personas interesadas en los medios de comunicación. Eh, también te cuento que cada uno de estos cursos tiene un costo de 6 mil pesos. Sin embargo, si toman los tres cursos, el costo sería menor, sería de 15 mil, pero aquí viene lo importante. Hay un 30% de descuento para las personas que se inscriban hasta el 15 de enero, 15% de descuento igual general para las personas que se inscriban hasta el 28 de de enero y lo más importante y por eso nos da mucho gusto estar aquí en tu espacio es que hay un 50% ya sea para los tres cursos o para cada uno de los cursos individuales para la comunidad UNAM, es decir, estudiantes, administrativos, eh, profesores. Lo, el curso, el primer curso comienza el 3 de febrero y el último día de inscripción es el 31 de enero de llanera.
2: Pues muy bien, me parece que eh, pues ahí queda una invitación muy interesante, sobre todo ahora que estamos, creo eh, doctor, sumergidos en un momento político muy importante, que todo esto de la construcción de narrativas las audiencias, las métricas cómo funcionan las redes digitales eh, conocer también a las audiencias, por supuesto cómo son estos análisis de medios, las eh, coberturas, y sobre todo tener estas herramientas teóricas y prácticas, me parece un, un curso que va muy con nuestro momento, nuestro contexto para pues para seguir conociendo y permearnos más de todo esto. Si alguien pues está en los medios de comunicación o también estudiantes, estoy pensando en estas distintas carreras que puede haber y que se interesan en todo ello. Allí se abre una ventana muy importante en estos momentos, doctor.
15: Así es justo como bien lo planteas, Doña eh, Estamos ya inmersos en un fenómeno, en una realidad eh, distinta, en una realidad que requiere que sepamos justo analizarla. Y esto va más allá de eh, un análisis académico. También este curso, estos tres cursos, proveen de herramientas, de habilidades para personas que no necesariamente están en círculos de investigación o académicos, como pueden ser también personas que están a nivel profesional, eh, en el periodismo, en la comunicación, incluso personas que simplemente tienen interés en cómo se abordan los medios de, de comunicación, las coberturas mediáticas, pues también para estas personas va dirigido porque justo eh, ya estamos en una realidad totalmente distinta y tenemos que eh, capacitarnos no Constant constantemente. Por eso el objetivo del programa universitario para ofrecer este curso.
2: Muy bien. Quienes nos, nos están escuchando, eh, ¿cómo se pueden inscribir? ¿A través de qué página? ¿Cómo le hacen?
15: Mira, pueden entrar a la página del programa universitario que es p -u -e -d -j -s .unam mx Ahí eh, al entrar a la página inmediatamente les va a aparecer el banner donde viene esta información o a las cuentas del propio programa universitario que eh, pues prácticamente estamos en todas, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook en Twitter, o ahora ya X, uh -huh. ahí nos pueden encontrar, y ahí van a encontrar también la información sobre, sobre este curso, es muy sencillo, se registran, y pues ya se les hará llegar toda la información. De verdad que es un segundo año ya, que estamos dando este curso, y pues tenemos muchas ganas de estar conviviendo con, con nuevas generaciones, con personas adultas, con personas jóvenes, con personas que tienen interés en estar en este tipo de, de instituciones va a, haber un valor, va a haber una constancia también de llanera con valor curricular y vamos a tener conferencistas eh, magistrales para cada uno de los módulos. Va a ser el cierre con una conferencia magistral.
2: Muy bien, pues tomemos todo esto en cuenta doctor, nuevas generaciones, personas de distintas edades que puedan converger en este, en estas en estas temáticas y se pueda pues, eh, tener este acceso a tener toda esta plataforma de conocimiento que decíamos en un contexto que creo que es el ideal. Ahí está también ya publicado en nuestras redes sociales eh, para que puedan comunicarse, para que puedan inscribirse si así lo desean. ¿El de febrero dijiste que empieza? Comienza el 3 de
15: febrero uh -huh. y el día último de inscripción es el 31 de enero. Hay descuentos, 30% de descuento hasta el 15 de enero, 15% de descuento hasta el 28 de enero y 50% de descuento para la comunidad unam.
2: Muy bien, pues estamos todavía en tiempo. Si alguien quiere inscribirse, pues bueno, aquí tiene la oportunidad. Dejamos todo ahí en nuestras redes sociales también y si no, pueden entrar a la página del PUEX.UNAM.MX. Eh, doctor Juliana Tilano, como siempre, un gusto platicar contigo.
15: Igualmente, deñanera y muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda tu audiencia.
2: Saludos, hasta luego. Bien, pues fue el doctor Julián Atilano, investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, Tlatelol Colab, sociólogo, analista político, y este curso internacional, análisis estratégico de redes sociodigitales, medios de comunicación y narrativas mediáticas. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma punto arroba gmail .com.
2: nacional ru Dos de la tarde con 28 minutos. Algunos temas nacionales que comentar con ustedes. Bueno, pues esto que, que de lo que hablábamos en nuestra primera hora, este acuerdo que, pues, ¿qué revelan estos acuerdos de pronto entre partidos? Si bien sabemos que son prácticas que suceden o pensamos que suceden o quizás alguien no sabía, bueno, pues están ahí exhibidas, que esto es lo grave de todo ello. Bueno, pues hoy por la mañana el presidente dice que es un acuerdo mafioso, este pacto PRIPAN para repartir votos en Coahuila eh, es lo que dijo un acuerdo mafioso un pacto firmado por los dirigentes del PRI Alejandro Moreno y del PAN Marco Cortés para el reparto de lo que es un botín en el contexto de las pasadas elecciones en Coahuila y dijo que deja claro que la designación de la precandidatura presidencial de la Alianza PRI PAN PRD para 2024 fue una farsa bueno en otros temas también llama alito Alejandro Moreno a cerrar filas en el PRI respalda decisión del gobernador de Coahuila de en el conflicto con el PAN. Bueno, pues claro que tiene que estar con él, pues si sí, a quien dejaron fuera de todo esto fue al PAN, no al PRI. Y bueno, pues tras la expulsión de varios militantes a quien calificó de traidores, el presidente nacional del PRI hizo un llamado a los priistas a cerrar filas para ganar la presidencia de la República y la mayoría del Congreso de la Unión. En un discurso pronunciado entre integrantes del Consejo Político Nacional, el dirigente tricolor respaldó al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, en el conflicto por el supuesto incumplimiento de los acuerdos con el PAN y advirtió que los líderes de los tres partidos aliados deben actuar con responsabilidad e inteligencia para fortalecer y garantizar la viabilidad de la coalición opositora, pues eso es parte de lo que dijo, leo esta información del diario El Universal. Y bueno, por otra parte, diputados exigen investigar denuncia de San Juana Martínez sobre supuesto moche para precampaña de Claudia Sheinbaum, diputados de oposición e incluso de de Morena, demandaron que se investigue la denuncia de la exdirectora de Notimex, Alejandra San Juan Martínez. Eh Alejandra San Juan, que, quien afirmó que se, se le solicitó el 20% de la liquidación de los extrabajadores de la ahora extinta agencia de noticias mexicana para destinarlos a la precampaña de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum esto es lo que demanda la oposición exigió también la auditoría de todos los gastos de la precampaña realizada hasta ahora por la aspirante presidencial de la coalición conformada por Morena, Partido Verde y PT. En este sentido, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, calificó de extemporánea la denuncia de San Juana Martínez y cuestionó por qué no hizo la denuncia en su momento, no descartando que haya un trasfondo. Bueno, pues ahí eh, estos temas en torno a lo que está pasando y también usuarios se lanzan contra Xochitl Galvez porque no supo quiénes son los grupos fácticos. La precandidata de la coalición Fuerza y, y Coalición por México, Xochitl Galvez, fue duramente criticada por decenas de usuarios en redes sociales, quienes se lanzaron contra ella por no saber qué quiénes son los grupos fácticos durante un encuentro con la prensa y es que por ahí alguien le preguntó qué opinaba de estos grupos fácticos y bueno dijo que si era el narcotráfico o qué y bueno pues ahí no, no supo responder esta pregunta que le lanzó un, un periodista. Bueno pues hasta aquí dejamos los temas nacionales continuamos
3: Cinemaedro con Carlos Narro
2: Bien, pues ya estamos aquí en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que está estrenando Peinado. <ríe> ¿No? Algo algo estás estrenando, maestro Carlos, ¿cómo estás?
7: Lo único que estoy estrenando son gafas y no me las subí. Ah, mira,
2: Entonces... mira, mira. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo, ¿Cómo te fue? Feliz año, buen regreso aquí a, al espacio. Muchas
7: felicidades. Eh, mis mejores deseos. Para ti, para todo el equipo, para cada uno de quienes colaboran aquí.
13: Gracias. Para
7: Radio Universidad, para la UNAM, para el país, para todos. Que todo vaya muy bien en este 2024. Este, y me fue muy bien de, de vacaciones, muy ocupado en, en, este, en ordenaciones, domésticas en todas esas cosas que, que va uno dejando va uno dejando y de pronto dices uh -huh. ya le tengo que entrar y, y entonces bueno pues eh, avanzamos en cosas y nos distrajimos de cuando menos no estar haciendo todas las cosas de la rutina uh -huh. lo cotidiano de pronto el... yo quería hablar antes de que acabara el año en una especie de balance de, de mi participación en el, este, en el noticiario y bueno pues a lo mejor no es lo más adecuado para el inicio del año pero ya lo tenía yo pensado, repensado y demás y entonces ahora me das la oportunidad con este inventado día del agradecimiento, Oye,
2: sí. <risa> porque
7: para mí era uh -huh. en principio un programa en el que agradecía y agradecía fundamentalmente a la UNAM, uh -huh. agradecía a, a la UNAM que me ha permitido durante tantos años uh -huh. estar en ella y conocer a a gente que ha sido importantísima, no solo en mi vida, sino en la vida del país, en el desarrollo del pensamiento y demás, ¿no? Un privilegio para quienes estamos en la unam -S. Tú lo sabes que continuadamente tratas con gente que eh, ha hecho grandes aportaciones uh -huh. al pensamiento. Ahora mismo cuando cuando oía también la presentación sobre Sergio García Ramírez, gran universitario, gran jurista, dije, ay, extraño nada más el, el dato de que Sergio García Ramírez, cuando estuvo a cargo de todo el sistema penitenciario, inventó las cárceles sin rejas. Era un hombre con un sentido de lo... ...humano tremendo... ...y entonces él pensaba que el hacinamiento... ...y el encierro no iban a... ...contribuir en nada... ...a que los reclusos... ...este... Eh, ...modificaran algo... ...entonces inventó las... ...prisiones sin rejas... ...no sé qué tanto... ...efecto hayan tenido... ...en términos generales... ...si alguien lo evaluó... ...pero evidentemente cuando menos en las vidas de un grupo de personas, fue este, enorme. Y así como Sergio García Ramírez, muchos universitarios he este, tenido el privilegio de tratar, conocer, o cuando menos escuchar. Entonces creo que la, la, este, la UNAM es, por mucho, como no recuerdo quién lo decía, la mejor empresa cultural del, del país, la más importante de toda la, la historia. Y estar en el, en el noticiario, yo me había negado durante muchos años eh, a formar parte de cualquier cosa de noticias porque casi siempre me planteaban el que estuviera hablando de las películas que salían en el momento.
2: Los estrenos y más. Ajá.
7: Lo puedo hacer, pero nunca me interesó seguir el camino de la crítica. Qué raro, dice si sí es tan criticón. Sí, pero el crítico de cine tiene que hablar de las películas que están en el momento. Y yo normalmente cuando escribo de películas, escribo de películas que me gustan. No me gusta para nada. Así, ya, ya la película me causó un disgusto. ¿Por qué le voy a dar ocho horas? Yo tardo mucho escribiendo. Ocho horas de mi vida para este, escribir una, una crítica.
13: Uh -huh.
7: Entonces, me negaba por eso estar en, el, en los noticiarios. Cuando acepté estar en Prisma, fue por supuesto con otra característica que tenía más que ver con lo que ha sido mi experiencia de poquito más de 20 años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dando la materia de Sociología del Cine y en el que entonces encuentras todas las posibilidades que el cine te da para acercarte a la realidad. Todas las posibilidades que tenemos para enfrentar fenómenos que están ocurriendo, uh -huh. no que tenemos que ver de, este, de mucho tiempo. Y entonces dije, y es lo que he intentado uh -huh. hacer en el este, uh -huh. Cinema hedro. Uh -huh. sí, si sí, estamos hablando de en un noticiero, estamos hablando de actualidades. Pero estamos hablando de actualidades, y yo puedo utilizar para hablar de esas actualidades una película de hace 100 años, ¿no? porque entonces es tener otro enfoque distinto del, este, del cine. Sobre todo, tener el enfoque de que el cine siempre nos da la posibilidad, ojo, posibilidad, de desarrollar el pensamiento crítico. ¿Qué es esto del pensamiento crítico? ¿No? Porque, bueno, hay películas que son terribles por el punto de vista del director: ¿no? películas racistas, películas clasistas, películas este, absolutamente antihumanas y demás. Pero el enfrentarlas con un pensamiento propio es desarrollar pensamiento crítico. Y el relacionarlas con hechos que están ocurriendo, obliga también, es un poco como el, este, el diálogo con un amigo al salir de la película. Uh -huh. Podemos no estar de acuerdo, pero la película y justo esa confrontación de ideas que cada uno tiene de ella, pues ya nos está motivando a desarrollar pensamiento crítico.
2: Claro, nos y el
7: pensamiento crítico tiene argumentos. El pensamiento crítico no repite cosas ya elaboradas. El pensamiento crítico se distancia de la creencia. Eso es lo primero, se distancia de la creencia. El pensamiento crítico no puede estar sometido ni a ideologías ni a religiones, ni a partidos políticos, ni a ninguna cosa que esté prehecha. El pensamiento crítico confronta los hechos principalmente. ¿Sí? No es lo que yo percibo, sino es lo que ocurre. No es lo que yo creo, sino es lo que yo puedo pensar. Y... El Cinemaedro me ha dado la oportunidad, la oportunidad cotidianamente de ver el movimiento de nuestra sociedad y confrontarlo con películas, apoyar en películas que, no sé, si vamos a hablar de la historia de, de, este, de México, hay dos maneras. En el, en el cine, una película que trata la historia o una película que se dio en una época histórica. Cuando pienso en la sociedad mexicana, siempre pienso que la película de 1932, El Compadre Mendoza, sigue siendo el, el acercamiento más profundo que tenemos a la realidad política de México. Y es así de simple. En el noticiero de hoy se ha hablado fuertemente del de caso este, San Juana, el caso Nutimex. Y claro, hay hordas diciendo que la traición, y hay hordas que dicen, no lo creo, ya yo. El hecho es que ahí está Alguien que no tengo este, especial simpatía, pero que afirma que eso le pasó. ¿Y qué otra cosa? Ah, que si los partidos transaron y demás. Bueno, para todas estas cosas nos queda perfecto el compadre Mendoza. Estamos en un sistema que no lo hemos superado. Un sistema de traiciones, de colas sucias... ...de cosas espantosas... ...ojalá 2024... ...de veras nos apuntara... ...a empezar a cambiarlo... ...cosa muy difícil... ...porque están anudadas... ...las cosas, los partidos políticos... ...amarraron las cosas de tal manera... ...que los este... ...que los que estamos... ...en contra o fuera ...no tenemos muchas posibilidades... ...lo dejaron amarrado... ...a su, a su gusto... Y siempre lo han hecho así, es como cuando el sindicato de directores en México exigía para ser miembro del sindicato tener dos películas y para hacer una película exigía ser miembro del sindicato. Entonces así estamos amarrados en trampas que se han desarrollado desde Plutarco, Elías Calles hasta acá y que siguen pesando sobre nuestra conciencia. Entonces, bueno, pues sí, creo que este que algo tendríamos que cambiar. Doy unas recomendaciones rápidas. Sí. Algunas tienen que ver con esto. Por ejemplo, en la Cineteca no estaría mal que, si pueden, se den una vuelta a ver El conformista de Bernardo Bertolucci. Una película con profundidad sociológica, psicológica e histórica sobre el nacimiento del nazismo y sucede dentro de nuestros cerebros. Ahí mismo, El Niño y la Garza. La última de Miyazaki. Y en Churubusco, de la UNAM no, porque todavía no abren las alas. En Churubusco, una vueltecita a ver, o este 2001, dice el espacio de, Sidney, de Stanley Kubrick. Alucarda, la hija de las tinieblas de alguien muy importante en la historia de Radio UNAM, Juan López Moctezuma. O Paul Dance de Marisa Stach.
2: Bueno, ahí quedan estas recomendaciones. Mañana empieza el Tour de Cine Francés en la en el Julio Bracho, ahí en Ciudad Universitaria. Les dejamos la invitación para que consulten la cartelera. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes, como siempre. Hasta luego. Hasta luego y continuamos.
3: Cultura R.U.
2: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
16: Yanira, muy buenas tardes. Seguimos con la información, siempre saludando también con mucho gusto a las y los que siguen la transmisión, que se quedan hasta el final de este programa. Y así como el cine, también el teatro tiene una gran gama de posibilidades. Hoy vamos a hablar de un ciclo que se llevará a cabo en el Foro Shakespeare. Se trata de 3 de Impro Teatral 3. Parece un eh, trabalenguas, ¿no? Exacto. 3D Impro Teatral, Teatral 3. Son tres espectáculos que se desarrollarán en tres funciones a lo largo de los meses de enero y marzo de 2024 Esto en el for, en el espacio urgente del foro Shakespeare. Y para darnos más detalles de este ciclo, nos acompaña en cabina Rafael Rivera. Él es parte del elenco de Mientras esperábamos, unas de las obras que forman parte de este ciclo. Rafael, bienvenido a esta cabina. ¿Cómo estás?
19: Hola Tamara, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues sí, eh, estamos en el espacio urgente 2 del foro Shakespeare. Eh, tenemos buenas noticias, decías ahorita en la información general, estar tenemos enero y marzo los martes. Sin embargo, durante el mes de febrero vamos a tener funciones también los jueves en el mismo, en el mismo lugar. Este ciclo de 3 de Impro Teatral 3 uh -huh. eh, son tres obras. La primera de ellas, mientras esperábamos, que está ahorita en cartelera, que todavía el próximo martes tiene función a, a las ocho y media de la noche. Luego va, vamos a continuar con otro espectáculo que se llama eh, De paisajes interiores, este es un dueto de actores, no, mientras que en la primera habemos seis, eh, siete personas en escena, uh -huh. en la otra solo somos dos, y ten, terminamos la temporada con eh, ¿Por qué habría de mentir? Somos tres actores haciendo eh, eh, improvisación, esto durante el mes de marzo. Eh, bueno, la idea de nuestro ciclo es hacer improvisación teatral, eh, en, el, en el mundo teatral, digamos, uh -huh. hay, hay una corriente muy conocida de improvisación uh -huh. que es deportiva, que trata un poco como de encuentros, de luchas de ingenio, de, de resolver rápidamente una situación extraordinaria, etcétera. Lo que nosotros estamos apostando eh, es un trabajo más hacia la construcción de personaje, más hacia la construcción de situaciones un poquitito más elaboradas, más complejas, aunque sean eh, escenas breves. Uh -huh. La intención es que tengamos toda una circunstancia de lo que le pasa a un personaje y podamos entrar en su universo de la manera más completa y más compleja posible.
16: ¿Cómo se logra eso, Rafael? Y eh, cómo se logra también haciéndolo con diferentes elementos, ¿no? Eh, vaya, está el público con los que interactúan, están estos actores, actrices y también está una parte que me gustaría que nos platicaras que es uh -huh. la música, que además, uh -huh. bueno, la música es mágica, ¿no? Lo lo envuelve todo.
19: Exactamente. Sí, pues en este caso lo que nosotros hacemos es, eh, por ejemplo, mientras esperábamos le vamos a pedir al público eh, que nos proporcione algunos objetos, ¿no? que nos diga los nombres de algunos objetos y de acuerdo con estos objetos el actor se da a la tarea de construir una corporalidad, eh, construir una voz, construir incluso el tipo de circunstancia que le podría estar pasando a, 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 este, a este personaje y bueno, la interacción que generan estas propuestas es un poquitito lo que, lo que opera. En paisajes interiores sucede un poco lo mismo, pero vamos a estar... Este este montaje va a ser muy bonito porque todo el, todo el público está sentado alrededor de los actores. Es, es un es un aforo reducido, somos 30 personas de, de público, estamos completamente alrededor, de tal manera que todo el tiempo estamos viendo no solo al actor, sino también al, al espectador que está enfrente mío. Uh -huh. Entonces, la sensación de integración entre todos se vuelve mucho más poderosa, mucho más... Eh, integral, por decirlo así. Y en mientras esperábamos, lo que vamos a platicar un poquitito es porque miente la gente. Entonces, a partir de ahí le preguntamos a la gente por qué mentiría a alguien y bueno, generamos una situación en general cómica, nos queremos burlar un poquitito de, de estas, estas circunstancias. ¿no? Eso
16: está interesante, ¿no? ¿Por qué sí. mentirías, o si no cuentas la verdad completa, es mentira o no es mentira? Está la reflexión hasta ahí interesante. Platícanos de, de esta compañía, Aperon Teatro, <risa> eh, pues un poco también de, de las obras que han presentado. Presentado. tengo entendido que ya llevan también esta residencia en sí. el foro Shakespeare los martes, ¿no? entonces es como su casa y ahora están con este ciclo, eh, platícanos pues, sí, un poco de, de esta parte de, de las obras que también han presentado las temáticas que sí. se presentan además de la improvisación y en qué se, en, en qué, eh, vaya, cuáles son estos principios de impro que ustedes utilizan para la creación de personajes.
19: Exactamente digamos que el foro Shakespeare efectivamente nos ha, nos ha acogido por tercer año ya, ahí prácticamente todos los martes en el espacio urgente tenemos nosotros algo que presentar, eh, pero aquí entre nosotros es nuestra casa chica, ¿no? ah, okay. Nosotros tenemos un foro en, aquí muy cerquita en, en el Vertis eh, 1054, donde también tenemos otro tipo de otro tipo de propuestas. En el foro Shakespeare hemos presentado obras de texto, hemos presentado cabaret, hemos presentado tragedia, tenemos un amplio abanico de actividades, ¿no? No solamente nos dedicamos a la improvisación. Nuestra, nuestra intención, sobre todo como compañía, es buscar un teatro que conmueva al público, ¿no? Lo que queremos es que el público vaya y y algo le suceda cuando está ahí, eh, más allá de más allá de una reflexión intelectual, lo que queremos es que tenga una vivencia emocional, una una reflexión muy involucrada con qué se siente el, el, el estar por ahí, ¿no? Bueno, además de esto, bueno, pues seguiremos ahí en el Frost shakespeare insisto, todos los martes durante este año, espero, este, todavía haciendo más, más cosillas, y, eh, bueno, ¿qué más, este?
16: De, de, hablando de, de la improvisación, ¿no? En Ajá. la parte de, decías, ¿no? Esta improvisación deportiva, o de agilidad mental, que también se da mucho, sí. ustedes, eh, pues, están en esta creación del personaje, ¿no? Sí. citando por ejemplo a grandes dramaturgos o a gente eh, teatrera, ¿no? Que, que, ha formado parte de, también, pues de, de, la historia del teatro en nuestro país, en mm. México, por ejemplo, Luisa Josefina Hernández, ¿no? que decía Exacto. esta parte de, de, del crear un sentimiento, ¿no? no que sea solamente el humor, sino crear Exacto. esta conexión.
19: sí, exactamente. Lo que eh, precisamente como nosotros traemos un poquitito esta, esta escuela, digamos, nosotros nos consideramos de alguna manera herederos a, a, a cierto punto. De, 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 de enseñanzas precisamente de la maestra Luisa eh, gracias a la, a la a la fundación de nuestro director eh, fundador, el maestro Fernando Martínez Monroy, que, que en paz descanse él fue alumno directo de la maestra Luisa, fue heredera de su, de su cátedra, y además
16: y, maestro de muchas generaciones también, por maestro, ejemplo, de, de, de varios de, de Teatro UNAM, ¿no? Exactamente
19: muchísima gente pasó por las aulas del maestro Fernando Martínez Monroy entonces, uh -huh. digamos que traemos esta escuela de generar una construcción mucho más compleja, ¿no? Por eso es que nos, nos abocamos a este tipo de, de trabajo de, de improvisación lo que nosotros quisiéramos lograr, y creo que ahí, ahí lo estamos haciendo, es que la gente vaya y vea una obra de teatro no un, una, un, un sketch de improvisación. Claro. Sí, Ajá. queremos que vea un trabajo muy complejo, muy completo, no con construcciones de personaje, con circunstancias, que realmente podamos generar un ambiente a partir del trabajo del actor, como bien decías hace un momento, a partir tam también un poquito de la interacción con la música, que podamos generar un ambiente y que la gente de veras se quede preguntando así de, ¿esto está ensayado?
16: Exacto, sí, <ríe> qué delicia, ¿no? Que, que digas, estoy viendo una obra de teatro recién hecha, o sea, se está creando en este preciso momento de de esta forma tan orgánica. Rafael, en cuanto a la música, ¿qué nos puedes compartir? Uh -huh. Pues este es también eh, tu ámbito, sobre todo, pues eh, estás en el piano, ¿no? Pero por ejemplo, también el uh -huh. jazz se va improvisando, vas sintiendo, vas creando estas atmósferas. ¿Cómo ha sido para ti, pues, participar en la improvisación de claro. la
19: música? A, a, a diferencia del jazz, digamos, el jazz improvisa sobre una serie de criterios de la, de la música en sí, digamos, uh -huh. ¿no? Hay un lenguaje armónico, hay a, a, esto que le llaman un estándar, a lo mejor, que es como ok, a partir de aquí nos basamos y de y empezamos a jugar eh, en el caso de la, de la música que estamos haciendo para mientras esperábamos nuestra base ni siquiera es el lenguaje musical nuestra base es lo que está sucediendo en la escena la tensión dramática que está sucediendo en la escena, el choque que se podría estar generando o la forma en la que la relación de los personajes se va transformando, estamos tratando de acompañar un poquitito esta, esta relación con un lenguaje musical digamos un poquito más abstracto, un poco menos, menos tradicional uh -huh. eh, pero funciona muy bien también en la música, digamos, a veces lenguajes de este tipo se encuentran mucho en películas de terror, en, en momentos de mucha tensión dramática en momentos de suspenso, cosas así entonces estamos tratando de generar un lenguaje de esta naturaleza que le dé un poquito más de profundidad, una complejidad un poquitito mayor y es, es muy bonito porque nos estamos relacionando tanto música como actores uh -huh. y todo esto a partir de lo que el público nos dijo, entonces hay una interrelación muy profunda de lo que sucede en cada una de las funciones.
16: Con dos objetos ustedes hacen obras teatrales y bueno esto es mientras esperábamos sí, ya se presentó este martes y se va a estar presentando otros dos martes,
19: el Próximo martes vamos a estar en el foro Shakespeare, martes 15, y vamos a estar dos jueves también, uh -huh. el. Eh, ay, Dios mío. Los dos, el jueves 1 eh, y el jueves 8 de febrero, uh -huh. con mientras esperábamos ahí en el espacio urgente 2, y de inmediatamente después estaremos haciendo de paisajes interiores.
16: Muy bien, pues son dos propuestas teatrales para que la gente acuda a este foro emergente, al foro 2 del foro Shakespeare, al espacio. Dos. Urgente 2 dos, Urgente del, del Foro Shakespeare sí. ubicado en Zamora número 7 en la Colonia Condesa. Rafael Rivera muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico. Muchas gracias. Y pues también invitamos al auditorio a que sigan a Aperon Teatro AC Exacto. en redes sociales En redes
19: sociales muchas veces en, la, en, en las redes sociales ofrecemos promociones para que puedan estar en nuestras obras, el público, entonces manténganse en contacto con nosotros.
16: Eso, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Deyanira, con esto llegamos al final de esta sección. Les deseamos que tengan muy buena tarde.
2: Gracias, Tamar. Gracias aquí a tu invitado y pues nos escuchamos mañana contigo. Por lo pronto, pues ya son las 2 de la tarde con 56 minutos. Algunas informaciones: salvamento arqueológico en ruta del tren Maya trascenderá en lo cultural, histórico y social. Bueno, pues una obra muy polémica desde su inicio a lo largo de la construcción incluso también en eh, pues la inauguración en estos distintos tramos que ha habido y ya lista completa para febrero, pero se ha hablado mucho también de toda esta parte arqueológica que en su momento se ha destacado también y todo esto que pues, es un patrimonio importante de, eh, de México eh, estuvo el director general del Instituto Nacional de Antropología hoy por la mañana, Diego Prieto Hernández, quien detalló que hasta el 11 de enero o sea, hasta hoy se han registrado 59.340 bienes inmuebles como estructuras, pirámide, pirámides y albarradas que imagínense todo lo que estaba, estaba ahí y un millón cuatrocientos mil ciento fragmentos de cerámica, 1956 bienes muebles entre eh, metates, cerámica, eh, figurillas, 1483 piezas que están en proceso de análisis y restauración a fin de ser resguardadas y exhibidas en museos, 699 restos humanos, dos mil doscientos rasgos naturales como cuevas, eh, eh, cenotes y grutas vinculados a grupos humanos y a la ritualidad de las culturas mayas. Bueno, pues parte ahí de los números que se conocen en, eh, pues en este salvamento arqueológico, en esta ruta del Tren Maya. Y bueno, pues más todo lo que se ha encontrado en otros momentos, cuando se inició la construcción en muchas de estas zonas del sur, pues bueno, se tuvo esta esta posibilidad de encontrar también muchas otras cosas en este sentido. Bueno, pues hay una nota que también queríamos comentar. Y muchas gracias a ustedes que siempre nos escuchan, que están por aquí en su en la sintonía. También vamos a seguir hablando de lo que acontece en Ecuador, que, pues bueno, más allá de ese día tan tremendo que tuvieron, cómo, cómo están las cosas, cómo siguen pues las detenciones, cómo está la seguridad para las personas que pues nada tenían que ver con este conflicto y que pues desafortunadamente fueron tomadas ahí como como rehenes. Tres claves que explican el conflicto conflicto armado interno. Es un conflicto, hay que señalarlo como lo ha dicho su presidente un conflicto interno y que ha declarado ya el país varias en varios momentos estas jornadas de violencia y el estado de excepción del cual también platicábamos el día de ayer y a detalle Son las 2 de la tarde con 59 minutos. Es momento de despedir Gracias a Marco, gracias a Denis, a Enrique Pacheco, a Arturo, a Arturo González, a eh, también aquí a Iván Martínez, a Ángel Torres y aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán. Que tenga buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU.